0: Episodio 5 Promesse infrante Kellan giunse davanti alle rovine del castello. Sebbene le sue recenti gesta gli avessero fatto guadagnare dei poni, non si sentiva a suo agio su quel tipo di destriero. Tutt'altro, avanzando, osservò mestamente le colline intorno a Denvalle, un tempo fiere e piene di vita, ora spoglie e desolate. Sei pronta? chiese a Ruby, che invece stava sulla sua sella, intinta con i colori delle sue vesti. Come da suo nome c'era parecchio rosso intorno a lei, il suo abito, la bardatura e il lungo mantello che copriva gran parte dell'animale. Non era esibizionismo, c'era una buona ragione per tutto ciò. Nascosta sotto i suoi indumenti custodiva una grande spada, la spada del ghiaccio eterno. La ragazza fece la bizzarra richiesta di avere una spada grande almeno quanto lei a Hilda. La strega, orfana della corona, pur di dimostrare le sue buone intenzioni, utilizzò le sue ultime risorse magiche per forgiarla e gliela donò. Ruby ne fu fin troppo felice e, ad eccezione di quel frangente, fu spesso orgogliosa di vantarsene in pubblico. Quello però non era il momento. Inoltre, come avrebbe potuto farlo vedendo la tristezza sul volto di Kellan? Sì, sono pronta, ma se pensi sia il caso di parlarne... No, esclamò Kellan faremo la cosa giusta. Punto. Nessun nemico si frappose fra loro e il portone del castello. Una quiete inquietante infestava quelle valli. Kellan conosceva bene quel silenzio. Era la pace che preannunciava l'arrivo di una tempesta. Il bestiame lo percepiva in anticipo e si nascondeva molto prima che la gente ne capisse il motivo. Quando videro lo stato in cui versava il cancello d'ingresso, la cosa fu ancora più ovvia. La proverbiale tempesta che di lì a poco li avrebbe travolti, aveva già strappato tutti i cardini, la corruzione della maledizione ne aveva intaccato il legno e l'aveva fatto marcire dall'interno. Ciò che non riuscirono a spiegarsi erano quelle bruciature che lo solcavano, come se una pioggia di fulmini si fosse abbattuta su di esso. Gli incubi di Kellan si stavano materializzando. Durante il viaggio aveva sognato tutto ciò, un maniero spettrale infestato da guerrieri addormentati. Il castello non era più il rifugio che offriva riposo a valorosi guerrieri, né il luogo che trasudava onore e gloria come lo era un tempo. Era ormai il pallido ricordo di tutto ciò, un posto in cui vecchie cicatrici si riaprivano. Kellan non aveva nessuna intenzione di avventurarcisi, ma aveva dato la sua parola e qualcosa dentro di lui si era attaccato a quel giuramento così come fa lo smalto allo scudo di un cavaliere. «Non possiamo farci strada tra le guardie dormienti», disse, «faremmo loro del male Ruby sollevò il sopracciglio. «Hai dei migliori?» Kellan frugò nel suo mantello. Poco dopo, estrasse la mano e tirò fuori la seconda pozione che Trojan aveva dato loro. Ruby sorrise. «Sai che adoro il tuo modo di pensare? Questa volta, però, sarai tu a stare aggrappato a me!» C'era qualcosa nel sorriso della ragazza che lo riportò alle belle avventure passate insieme, ai tempi migliori. «Va bene!» esclamò lui. «Ma pretendo un atterraggio morbido!» Mm, non ti prometto niente», rispose Ruby. Kellan legò i cavalli ad un palo. Vicino a loro lasciò due sacchi, foraggio per il resto della giornata, sperando che non avessero bisogno di più tempo per completare la missione. Prima di tornare dalla sua compagna, li salutò, come si fa con dei vecchi amici. Pochi secondi dopo si trovava già in volo. Ruby non era certo il tipo che contava fino a tre. Nonostante ciò, la sua abilità nell'atterrare si dimostrò migliore di quella di Kellan. Riuscì a sfruttare le sue possenti zampe anfibie per attutire il colpo pochi istanti prima di tornare in forma umana. Scrutarono l'ambiente. Nessun guerriero addormentato né occhi chiusi intorno a loro. Probabilmente, Erieth non si aspettava che qualcuno piombasse in quel cortile senza attraversare l'ingresso. Il luogo era deserto. «Ok, ok, forse Troia non era poi così male», ammise Ruby sottovoce dove si va ora? Kellan si portò una mano al mento e pensò, se fossi una strega vorrei avere la sala del trono tutta per me. Giusto, Hilda diceva che Rieta è egocentrica, proseguì Ruby, probabilmente sarà laggiù attorniata da servitori che le portano vino, cibo, uva e qualsiasi altra cosa desideri. Kellan storse il naso, aprendo la porta. Perché hai detto proprio uva? Non lo so, Però in questi casi l'uva c'è sempre, replicò lei. Davanti a loro si stagliava uno sterile corridoio, buio e tetro, tappezzato di ritratti sbiaditi e deturpati. I pavimenti e le pareti in dura pietra rendevano l'aria al suo interno ancora più fredda. Sebbene ci fossero molte torce, nessuna di esse era stata accesa. Le uniche fonti di luci che illuminavano quella via erano il riflesso che filtrava dalla porta dietro di loro e il bagliore della maledizione che strisciava lungo il pavimento. Insieme, i due eroi seguirono la tortuosa scia viola attraverso le stanze del castello. Passarono davanti a camere da letto vuote, sale da guerra depredate e armerie ormai sgombre. I loro sensi erano acutizzati al punto che lo squittio di un topo riecheggiava come il ruggito di un drago. Non c'era da stupirsi dunque se sentirono i passi di una donna ancora prima di vedere la sua sagoma. Nonostante la sua camminata fosse felpata, lo scricchiolio dei suoi stivali in pelle lo stridio delle suola contro la pietra e persino il suo respiro strozzato la tradirono. I due ragazzi si gettarono sul muro a fianco della porta. Ruby sbirciò per prima, tenendo sempre pronta la lama al suo fianco. Quando lei fece cenno a Kellan di fare lo stesso, lui la guardò stupita. Non ne capì il perché fino a quando non osservò con i suoi occhi. Davanti a un leggio, circondata dalle nubi maledette, c'era una ragazza nota persino nell'Orenshire. Rowan Kenrith, la figlia dell'Alto Re in persona, si trovava ancora al castello di Ardenvalle. Kellan sorrise. Pensò che anche lei avesse capito che il problema era qui e non riuscì a credere alla loro fortuna. La lieta novella travolse il suo buon senso. Si precipitò nella stanza saltellando, mentre Ruby lo seguì abbassando la guardia. Rowan esclamò, poi arrossendo un po' dall'imbarazzo, quando lei si voltò balbettò, "Eh, volevo dire signora Kenrit, stia attenta, la maledizione qui è forte e potente. Chi sei tu? Cosa ci fai qui? urlò la ragazza incupita. Siamo qui per lo stesso suo motivo, siamo venuti per sconfiggere la strega, disse Ruby. C'è per caso qualche incantesimo che vi tiene prigioniera? Kellan non ci aveva pensato meno male che la sua compagna era più sveglia di lui e usava sempre il buon senso ci doveva per forza essere qualcosa che teneva Rowan bloccata qui forse la maledizione stessa dal modo in cui la nebbia si avvolgeva intorno a lei doveva essere così tranquilla possiamo trovare un modo per rompere questo incantesimo propose Kellan si guardò intorno e non vide calderoni né ghiaccio né altri segni a lui familiari «Solo libri, bacchette magiche, pagine strappate e calamai», discutò in cerca di risposte. «Sa, io e la mia compagna siamo diventati molto bravi in questo. Siamo eroi», aggiunse Ruby con entusiasmo. Ma la figlia del re non sembrò apprezzare quelle parole, né accennò un sorriso. Tantomeno li ringraziò per l'aiuto offerto. Appoggiò le mani sui bordi del leggio di fronte a lei e le sue dita iniziarono a ricoprirsi di scintille. «Credo proprio che voi due dobbiate andarvene», disse con voce fredda e decisa. «Giusto, probabilmente riuscirete a far tutto da sola, ma io dovrò almeno essere lì», rispose il mezzo sangue. «Sa, ho promesso che avrei contribuito nel porre fine a questa maledizione». «Puoi farlo benissimo anche da fuori», aggiunse Rowan. «Sarebbe meglio se tu non fossi mai venuto qui». Qualcosa nella sua voce insospettì Kellan. Gli si formò un nodo in gola quando i suoi occhi caddero su un pezzo di carta che svolazzava davanti a lui. La pagina, strappata da un quaderno di appunti, scritti con un inchiostro rosso tendente al bruno ed una calligrafia irregolare, recitava Tentativo numero 23 Non sono ancora riuscita a far addormentare nessuno, se non usando le buone vecchie maniere. Ad un tratto fu investito dalla dura consapevolezza. Non ebbe il tempo di elaborare la cosa, perché appena alzò lo sguardo, Rowan era avvolta in uno scintillante bagliore. La vista di Kellan svanì. Tutto divenne bianco. Kellan, Kellan, svegliati! Non costringermi a buttarti addosso l'acqua putrida della prigione, eh? Giuro che lo faccio! Cosa? Prima che potesse rendersi conto di quello che stava succedendo, venne colpito in faccia da qualcosa di molto, molto freddo. Quando riaprì gli occhi, Ruby si trovava di fronte a lui brandendo un secchio vuoto. «Oh, ti sei svegliato!» disse lei. Kellan si schiarì la gola. La corda che teneva legati i suoi polsi era già stata recisa, probabilmente dalla spada di Ruby. «Ma un attimo, dove ci troviamo? E se questa è una prigione, come hai fatto a recuperare la spada?» «Guardati bene intorno, eroe. Sir Rowan ci ha stesi entrambi. Stava cercando di lanciare qualche incantesimo sulla tua mente quando mi sono svegliata, ma poi... Gli occhi di Kellan si posarono sulle guardie addormentate che giacevano faccia a terra sul pavimento. Lo sferragliare del metallo e lo scricchiolare del legno riccheggiavano ancora lungo le scale di pietra che portavano alla loro cella. Poi è arrivata la cavalleria. Credo che ora se ne siano andati per cercare la strega. Così ho preso la mia spada, sistemato le guardie e ci ho svegliato. Kellan si alzò in piedi. Sollevò le corde che lo tenevano prigioniero, lasciandole poi cadere a terra. Tutte tranne una, la più corta, che strinse forte attorno al palmo. Quindi la principessa ci ha davvero traditi? Non so, pensava di aiutarci, disse Ruby perplessa. Continuava a ripetere che se fosse riuscita nel suo incantesimo, l'avremmo ringraziata per quello. Sì, beh, diciamo che quello che ho fatto non è stato proprio un bel sogno, borbottò lui. Poi sospirò. Dov'è ora? Lassù? «Sì, e credo che ci sia anche la strega. Qualcuno ha gridato il nome di Rowan e quella voce era piuttosto minacciosa. Allora forza, andiamo!» Nel profondo del suo cuore Rowan Kenrith sapeva che questa utopia era destinata a finire. Così come nessun addestramento l'avrebbe mai preparata per salvare la sua famiglia, niente avrebbe potuto prolungare questo periodo di tregua per l'eternità. Il tempo lei concesso per stare con Henriette, studiando magie che avrebbero potuto salvare il Drain, era da sempre stato limitato, ma sperava di avere a disposizione più di qualche settimana. Quando i cavalieri di suo fratello irruppero dai cancelli, Fulmini e saette riempivano già il suo avambraccio. La strega invece, seduta sul suo trono, si impegnò nel comandare decine di dormienti tra le rovine, manipolando i sottili fili che arrivavano fino alle membra dei guerrieri. Rowan aveva cercato con fatica di addormentare i due ragazzi, plasmando un sogno apposta per loro. Erietti, invece, lo stava facendo per un intero esercito. L'ultima cosa che voleva intorno a sé erano distrazioni, per mantenere la concentrazione le serviva aiuto. Ashiok, infatti, aveva abbandonato il reame per occuparsi delle sue faccende altrove e Rowan era l'unica sua risorsa, almeno fino a quando il planeswalker non sarebbe ritornato una falange di cavalieri si fece strada oltre le porte per contrastarli e Rieti inviò contro i suoi, disposti diligentemente in due file proprio davanti al trono. La strega era sicuramente la migliore nel campo della magia del sonno, ma Rowan era una stratega esperta e capì subito che la situazione davanti a lei sarebbe presto volta al peggio. Lo schieramento di dormienti non sarebbe mai stato sufficiente per contrastare l'esercito di suo fratello. Per ordine di Sua Maestà l'Alto Re di Eldraine, arrendetevi, gridò una donna dalla prima fila. Rowan la fissò. La sua voce le era familiare. Aveva un arto incantato? In legno? La fiammata che lanciò contro i soldati di fronte a lei confermò i suoi sospetti. I Dane! Era ovvio che una persona così stolta potesse pensare che colpire con del fuoco delle persone innocenti fosse una buona idea. Era stata imprudente e avventata sulle montagne e lo confermò anche in quell'occasione. Rowan si concentrò sul proprio potere. Sentì le scintille correre nel suo sangue, le moltiplicò, le lasciò accumulare. Concentrò tutta quell'energia per scatenare un poderoso fulmine diretto ai piedi della guerriera. Il pavimento si frantumò, il fumo si levò di colpo dal cratere appena formatosi tra le piastrelle. «Non esiste nessun altro re», disse fai marcia indietro e torna dall'aspirante tale, Sir Imodayn, oppure il mio prossimo colpo non ti risparmierà». «Tu?» disse Imodayn. «Cosa ci fai qui?» «Rowan!» esclamò Henriette dall'alto del suo trono. «Terrai questi parassiti lontani da me, piccola?» «Non ci ostacoleranno!» promise lei salendo su di una pedana rialzata. Da lì vide suo fratello arrivare e in cuor suo pensò che tutto sarebbe finito quel giorno. Il ragazzo stava cavalcando il suo cavallo appena dietro l'avanguardia, con la sua spada magica sguainata. La brina gli ricopriva i calzari e le protezioni sugli avambracci. Nonostante si stesse per buttare nella mischia, non ebbe il buon senso di indossare un'erba. Mentre lo osservava, notava tutto ciò che odiava di sé. Esternato, racchiuso in qualcun altro. E fu ancora peggio, quando lui sbarrò gli occhi e la chiamò con voce piena di stupore e di dolore. «Rowan, ma che stai facendo?» Le si bloccò il respiro, una fitta dolorosa esplose nel suo petto quando suo fratello le si rivolse in quel modo, come se la temesse, come se desiderasse che lei fosse diversa, che si svegliasse il giorno dopo tornando ad essere la ragazza che conosceva. Ma quando, quando realizzerà che la sua piccola Ro è morta? Sto cercando di imparare come salvare il regno, urlò lei. Ma cosa stai dicendo? Ascolta le tue parole, sei in combutta con una strega. Vuoi maledirci tutti? Non è da te, rispose lui. Ma il suo era davvero un comportamento da re? Poteva un uomo in sella al suo cavallo da guerra quasi scoppiare in lacrime? Ti prego, torna a casa. Lei avrebbe tanto voluto che lui la capisse, che sapesse che non sarebbe mai più stata in grado di star bene, ma tanto sapeva che questo non sarebbe mai successo. La ragazza, da brava combattente, si gettò nella mischia ancora prima che le persone intorno a lei capissero cosa stesse succedendo. La sua spada piegò gli scudi e spezzò le lance. Nel vivo dello scontro, il suo sangue iniziò a vibrare, cantare. Circondata da fiori mortali, i cui petali erano di puro acciaio, si muoveva libera da ogni pensiero, da ogni preoccupazione. Si fece strada sparando, schivando e rispondendo ad ogni colpo. Quando raggiunse il fratello, la sua armatura era completamente ricoperta di sangue. Gli puntò la spada contro e, essendo lui in sella, lo sfidò a smontare da cavallo. «La nostra famiglia non esiste più Will!» Con occhi di ghiaccio, la studiò. Quando i suoi piedi toccarono terra, il peso delle sue spalle era più che raddoppiato. Gravi preoccupazioni si sommarono alle sue responsabilità. Non estrasse l'arma. «No, non è così. Hazel ed Derek hanno ancora bisogno di noi», disse lui. Si stava rivolgendo a lei proprio come aveva fatto con i modei, a lei che era sua sorella. Rowan non riuscì a sopportarlo nemmeno per un secondo. I nostri genitori sono morti, il reame in ginocchio e tutti comporti come se parlarne servisse a qualcosa. Non è così, le chiacchiere non servono a nulla. Un colpo improvviso diretto verso il suo petto lo convinse ad alzare la lama. Persino Will non poteva argomentare contro qualcosa di così convincente. Alzò la sua spada e provò a parare l'affondo non ebbe grande successo. Rowan era più forte di lui, lo era sempre stata. Sotto un'incessante raffica di colpi di spada perse terreno, passo dopo passo. I suoi cavalieri dietro di lui si scostarono lasciandoli passare, sia perché lui stesso aveva dato ordini di farlo, sia perché anche loro temevano la furia di Rowan. L'unica cosa che la bloccò fu un raggio congelante. Will riuscì a scagliarlo tra un colpo e l'altro. Lei non si accorse di avere i piedi incollati al terreno fino a quando non provò a muoverli. Rowan riprese fiato. Mentre la battaglia infuriava intorno a loro, cavalieri svegli contro addormentati, vecchi amici uno contro l'altro, suo fratello combatteva le lacrime. Rowan, mi dispiace, singhiozzò. Si non ti ho aiutata quando più ne avevi bisogno. Non era ciò che si aspettava da lui. Sentì una sensazione opprimente, un altro dolore al petto. Una freccia le passò sopra la testa e si inconficcò in un guerriero addormentato che stava alle sue spalle. Lei non voleva osservare Will a lungo per paura di non riuscire più a parlare. Si girò, lanciò un'occhiata a Derriette. Ma ciò che vide la spaventò ancora di più. Non c'era solo la strega. I suoi prigionieri dovevano essere riusciti a liberarsi e stavano per scagliarsi contro di lei. La ragazza in rosso brandiva una spada incantata due volte più alta di lei, mentre suo compagno aveva delle viti dorate che scaturivano dai suoi polsi. Henriette eccelleva indubbiamente in stregoneria, ma non era preparata per il combattimento. Non sarebbe sicuramente stata in grado di occuparsi dei due e di controllare il suo esercito contemporaneamente. Rowan si voltò di nuovo verso Will che aveva osservato la scena. Vuoi salvarla? Le chiese. È sangue del nostro sangue, è la sorella di nostra madre la magia che usiamo è sempre stata parte di noi, Will, disse Rowan. Possiamo collaborare e salvare il Drain. Nessuno soffrirà più. Nessuno dovrà più morire. Possiamo tenere tutti al sicuro. Per un attimo scambiò il dolore negli occhi del fratello per compassione. Fu il momento più lungo della sua vita. Un filo di speranza che la avvolgeva come un cappio attorno al collo una possibilità che svanì quando la cassetta di legno che la sorreggeva venne tolta da sotto i suoi piedi. «Non ti riconosco più», si limitò a rispondere Will. Le scintille riemersero dalle sue dita. Rowan colpì di nuovo i soldati intorno a lei, creando altri squarci sul pavimento. Un'altra ondata di rabbia, un'altra ondata di frustrazione, un'altra ferita dolorosa. Continuò a scagliare Saette contro i suoi ex compagni infedeli. Tutti loro sapevano quanto stesse soffrendo e, nonostante ciò, l'avevano lasciata soffrire l'avevano vista sanguinare e avevano gettato sale su quella ferita, fino a farla marcire. A tutti loro, Rowan Kenrit voleva dimostrare il suo potere. Soltanto quando la polvere alzata dal suo impeto di rabbia si depositò, si concesse un respiro. Si guardò intorno e dove si aspettava di vedere un cumulo di cadaveri carbonizzati, vide solo un muro di ghiaccio, scalfito, graffiato e a tratti crivellato, ma comunque in piedi aveva incassato tutto il suo affondo. Will lo fece svanire con un gesto della mano. Non funzionerà, ti sta mentendo, le disse. Non puoi saperlo tu, sbraitò Rowan. Stremata e disperata, spezzò il ghiaccio che la teneva incatenata. Non riuscì a trattenersi e lo caricò. Il suo braccio e la sua spada sarebbero riusciti dove la magia aveva fallito, ne era certa. Will non sarebbe mai stato in grado di eguagliarla sul campo. Si scagliò contro il fratello, ma a quel punto, un pugno fatto del più duro legno delle foreste, afferrò la sua spada e la fermò. Imodein la strattonò e lei cadde a terra. «Non lo capisci, vero, fanciulla?» ringhiò la guerriera. Perdere la propria spada non sembrò fermare Rowan. A mani nude, provò a colpire la corteccia fino a quasi far sanguinare le sue nocche. «Sarà tuo fratello a riunificare il reame. Anche io me ne sono accorta con colpevole ritardo», aggiunse Imodein non ne sarei così certo. Una vampata di gelo sulle meningi, fumo nei polmoni e una nebbia minacciosa che si dissolveva in tinte di nero apparve davanti all'esercito del re. Ashok fece il suo ritorno. Un ghigno apparve sul viso di Rowan. Eriette, se disturbata, non sarebbe stata in grado di controllare quell'esercito, ma per Ashok quel semplice gesto risultava più che naturale. Immersi nel loro sonno, i soldati iniziarono a danzare e cominciarono ad attaccare il nemico con somma grazia, scansando i colpi in arrivo e sferrandone di altri con feroce precisione. «Will non è l'unico ad avere amici», rispose una contenta Rowan. Non fu facile contrattaccare. Il Walker si trovava al centro, circondato su tutti i lati dai suoi fedeli, guerrieri lieti di sacrificarsi per difenderlo. La falange di Will dovette separarsi per dare il proprio colpo. Imodein, infuriata, sferrò un attacco mortale verso la ragazza, lei non lo evitò, il suo naso si ruppe e la scena che la circondava iniziò a rotteare intorno a lei, il sapore del sangue misto a quello del rame inondò la sua bocca, ma ne valeva la pena, li aveva fatti indugiare. La ragazza sapeva qualcosa che suo fratello ignorava, sapeva che quell'esercito non aveva scampo ora che Ashok era arrivato. Tutto ciò che doveva fare era solo resistere abbastanza a lungo in modo che Riet li facesse addormentare tutti. Rowan agguantò la sua spada dalla lama e toccò il volto di Modaine con l'Elsa. Un attimo di concentrazione le bastò per incanalare un flusso di energia lungo il suo corpo. Le scintille ricoprirono l'armatura della guerriera. I Modaine iniziò ad urlare allontanandosi per cercare di strapparsi l'armatura di dosso. Ma lei non era l'unico suo avversario. Almeno una dozzina di cavalieri si erano accalcati attorno per difendere il fratello, mentre gli altri tenevano a bada i dormienti. 13 contro 1. A Rowan piacevano queste scommesse. Tutte queste persone sono qui perché credono nella stessa cosa in cui credevano i nostri genitori e Eldraine è riunita. Non puoi essere tu a decidere cosa deve fare la gente, urlò Will. Lo dici solo perché sei sempre stato troppo debole per farlo, rispose Rowan. «La tua diplomazia avrebbe fermato, Oko? Oppure gli Oric?» Tre delle guardie di Will crollarono di botto, colte da un sonno improvviso. In un attimo si unirono alla danza passando tra le fila nemiche. Un fendente in arrivo diede un'altra possibilità alla ragazza. Rowan si scansò all'ultimo e quando la spada scagliata le contro toccò terra Lela pugnò impugnò dalla parte della lama. Anche in questo caso riuscì a scoccare un fulmine che risalì il metallo fino ad arrivare al corpo del cavaliere. Il sangue le ricopriva le nocche mentre il suo avversario si accasciava a terra. 9 contro 1 In lontananza notò un bagliore dorato, un lampo che illuminava le nubi di Ashok. Il ragazzo che l'aveva sorpresa brandiva una specie di catena d'oro. Essendo minuto e agile, era riuscito a sgattaiolare tra i soldati. Non le sembrò una minaccia. Era solo un ragazzo contro un potente mago. Cosa avrebbe potuto fare? Le sue fruste dorate erano sicuramente appariscenti, ma non sarebbero servite a granché. Ritornò a focalizzarsi sul fratello. E se avessi parlato ai firexiani, Will? Credi che i nostri genitori sarebbero ancora vivi? Dolorante si scagliò di nuovo all'attacco. Per anni si erano affrontati e per anni ognuno aveva studiato la mente e le mosse dell'altro. Lei conosceva ogni suo trucco, ma anche lui non era da meno. E con le spalle al muro era ormai alle strette. Tentò di gelare l'aria intorno a lei hissare scudi improvvisati, ghiacciare il pavimento per sbilanciarla. «Il potere è dunque così importante per te?» chiese Will. «Il potere è l'unica cosa che conta», replicò Rowan. Poi gli colpì un gomito con un fendente. Lui lasciò cadere a terra la spada. Una lancia venne scagliata dalla folla verso di lei, ma uno dei guerrieri addormentati si gettò immolandosi e fermandone la traiettoria. Un altro, invece, si occupò di punire con delle martellate al ginocchio il responsabile dell'attacco. Comprendi ora, puoi portare qui tutte le persone che vuoi, Will. Non ha importanza, guardati intorno, il tuo esercito si sta rivoltando contro di te. Rowan studiò il volto del fratello sapendo che ormai anche lui aveva realizzato di non avere scampo. Lui si concentrò con tutte le sue forze, lanciò un ultimo potentissimo disperato dardo ghiacciato. Ma forse... Per via della forza che aveva tentato di imprimervi, lei lo evitò facilmente. È finita! sussurrò a lei, ma il viso di Will cambiò. Apparve un debole sorriso. Con gli occhi superò la sorella e scrutò la folla. Cosa aveva detto prima? Non ne sarei così certo. Era il trucco più vecchio del mondo, eppure lei ci cascò. Si voltò per guardare dietro di sé. Il proiettile, fin troppo facile da evitare, aveva colpito il suo reale obiettivo, il petto di Ashiok. Quel ragazzo era un diversivo, in realtà non voleva affatto affrontare il Walker. Rowan lo capì soltanto in quel momento. Volevano distrarlo giusto il tempo perché Will potesse preparare il suo colpo, e fu anche piuttosto potente. Raramente Rowan aveva visto suo fratello imprimere così tanto vigore in un incantesimo. Ashiok emise un gemito di dolore mentre il ghiaccio si diffondeva per tutto il suo corpo. A quel punto una nube di fumo nera lo inghiottì e in un attimo la sua figura sparì. In quell'istante Rowan, seppur stordita, ebbe una sensazione chiara che non provava da un po'. Quello era un salto planare. Ashiok possedeva ancora la sua scintilla. Il fumo si diradò giusto il tempo per farle osservare la cruenta scena in cui l'altra piccola prigioniera, salita sul trono, conficcò la sua spada nella gola di Eriette. Il cuore di Rowan sussultò. In quel momento in cui il dolore avrebbe dovuto prendere il sopravvento, la strega rimase calma e impassibile. Tra le rovine della sala del trono, tra cavalieri morti, i suoi occhi incrociarono quelli di Rowan. Un sottile filo, forse sorretto dalla maledizione stessa, talmente lieve che solo un occhio attento poteva notare, le unì. «Vattene da questo posto», le disse Riette. «Quando i tempi saranno maturi, ci incontreremo di nuovo». Rowan provò a risponderle. «Ma io non posso perderti, non voglio perdere nessun altro!» «Non stai perdendo nessuno, non mi uccideranno tesoro, sono troppo deboli di cuore per farlo, aspetteremo il momento giusto!» La sottile linea viola che le univa si spezzò, la sua mente si svuotò, rimase sola ancora una volta. Ancora una volta qualcuno a cui teneva si trovava in pericolo di morte. Se non avesse ascoltato il consiglio di Ariette, suo fratello l'avrebbe sicuramente catturata imprigionata e avrebbe assoldato una schiera di stupidi guaritori pronti a riempirle la testa di idee su come guarire da una malattia che non aveva. Sì, perché come diceva lui, voleva cercare di capirla. Nel frattempo però Eldrain sarebbe rimasta divisa, nonostante l'esercito che Will aveva assemblato, non era riuscito a riunire tutti. E soprattutto se avesse ceduto, se avesse finto di stare bene, lui sarebbe rimasto alto re e lei sarebbe sempre rimasta la ribelle o peggio ancora sarebbe quella che è stata perdonata per le sue malefatte. Non c'era più modo di tornare indietro ormai, non c'era più modo di tornare a casa. Le rimaneva forza sufficienza per un altro colpo. Rowan prese fiato. Proprio come aveva fatto a Strixhaven lasciò che il suo potere si diffondesse in lei. La luce pervase ogni cosa che la circondava. Rowan! gridò Will. Aveva ancora paura di lei. E questo era il problema più grande. Era difficile controllare il proprio potere quando ce n'era così tanto, eppure doveva provarci. Aggrottando le sopracciglia e stringendo i denti, plasmò l'energia mentre fluiva. Invece di puntare un bersaglio specifico, guardò verso il basso, convogliò tutto sotto di lei. Seguì un boato più rumoroso di una caduta di un gigante. Rowan si trovò sbalzata in aria dalla sua nuova posizione riusciva a vedere chiaramente le trame violacee della maledizione che si univano e si intrecciavano formando una ragnatela centrata intorno al castello. Cosa le aveva detto Royce qualche settimana prima? Se non avesse trovato il tempo per riposare il sonno l'avrebbe colta, quando meno se lo sarebbe aspettato. E lo stesso era successo al reame. Quanti colpi aveva subito? Quanti sogni erano stati infranti? Per tornare al vigore di un tempo, per tornare ad essere uniti, l'unica soluzione era forgiare di nuovo quei sogni, ricostruirli da zero. E per farlo avevano davvero bisogno di riposare, come Rowan. Un giorno porterà la benedizione del sonno su tutta il Drain, ma in quel momento la cosa giusta da fare era andarsene. E Kellan doveva ancora sistemare diverse questioni in sospeso. Il re bambino prese in disparte lui e Ruby. Disse loro che non aveva mai incontrato nessuno di così giovane e così coraggioso al tempo stesso, e che sarebbero sempre stati benvenuti a palazzo proprio come membri di famiglia. Ma mentre diceva ciò, i suoi occhi erano neri, neri come nubi in tempesta, non smetteva di scrutare dietro di loro. Kellan pensò che stesse cercando Rowan. Se fosse stato lui, se fosse stata sua sorella a fare tutto questo, anche lui avrebbe sicuramente fatto così. Non lo biasimò, non si offese perché gli sembrò distante. Lo capì. Stava sicuramente soffrendo. Ruby, non curante di tutto ciò, accettò di buon grado, ma si assicurò di poter portare anche Peter con lei. Il volto del re si incupì di nuovo. Non tanto perché il cacciatore non fosse il benvenuto, ma perché quella richiesta sottolineava il tipo di rapporto che i due fratelli dovessero avere tra loro. Ad ogni modo consentì e, come da Galateo, aggiunse che gli avrebbe fatto molto piacere. Mentre i due dialogavano sui dettagli, Kellan si allontanò c'era qualcos'altro che doveva fare. La sua amica si meritava tutto, le sue imprese erano state sicuramente degne di quei riconoscimenti. Visitare la corte dei giganti, affrontare due streghe e brandire una spada di ghiaccio. Questo genere di cose ben si addiceva ad un racconto epico. Estremuro avrebbe ben presto finito le scorte di mantelli rossi. La lasciò divertire, le permise di prendersi ciò che le aspettava. Si allontanò dalla gloria e dall'onore che entrambi avevano meritato. Uscì dal castello di Ardenvalle e, come nelle precedenti occasioni, si addentrò nel mondo incantato. Da tutt'altra parte, invece, c'era una tranquilla fattoria ai margini di un villaggio ancora più silenzioso. Un luogo fuori dal tempo. Nell'Orenshire, tra Recinti e Pascoli, non si narravano mai le gesta degli eroi. La quiete colpì le orecchie di Kellan in un modo nuovo mentre percorreva il sentiero che lo portava alla fattoria della famiglia. Non era mai stato così felice di sentire belati e rumori di asce che, in lontananza, tagliavano la legna. Dopo tutto ciò che aveva passato, il silenzio era ciò che ci voleva. Quando passò accanto ai cotter, i ragazzini lo guardarono come sempre. La cosa peggiore fu che una parte di lui li temeva ancora, anche sapendo che non era proprio il caso. Si era dimostrato forte e coraggioso, quindi con fierezza gonfiò il petto e sfilò davanti a loro. Quando capì che non avrebbero mosso un dito, tirò un sospiro di sollievo. Ex fu il primo della famiglia a salutarlo. Attraversò di corsa gli ordinati filari di rape con la lingua penzoloni che lasciava dietro di sé una scia di baba. Giunto davanti al suo padrone, gli leccò la guancia e lui, a sua volta, ricambiò le fusioni e si lasciò andare in un altro sospiro. Non importava dove fosse stato o cosa avesse scoperto di sé e degli altri, Ex sapeva ancora chi era. Kellan si caricò sulle spalle il cane che abbaiava e si incamminò verso la collina. I versi dell'animale non passarono inosservati. Ronald spuntò dalla fattoria con l'ascia ancora sulla spalla. Quando vide la scena, la lasciò cadere a terra e si mise a urlare «Tesoro! Tesoro è a casa! Il nostro ragazzo è a casa!» Lo invitarono ad entrare insistentemente. Lacrime di felicità sgorgarono dagli occhi della madre, che nell'attesa aveva confezionato un capospalla per lui glielo donò. Da quanto tempo lo stava preparando? Come aveva fatto a finirlo in così poco tempo? Ogni filo che lo componeva era splendido e dal colore intenso. Spaziava dalle tonalità di azzurro più profondo fino ad arrivare al giallo. In alcuni punti c'erano addirittura sottili fili di vero oro. I colori ed i materiali impiegati avrebbero fatto scalpore nel villaggio, ma tutti quei dettagli non sarebbero passati inosservati anche in città vere e proprie come estremuro. Il motivo raffigurato al centro era un tributo all'Orrinshire, fatto di alci che si rincorrevano tra olmi e faggi. Lungo i polsini c'erano primule in fiore. Sotto una tasca una ragazza contemplava il suo riflesso in una pozza d'acqua limpida. E la fodera poi. La ragazza era di nuovo presente, ma in questo caso seguiva un uomo con la pelle striata di blu. La mascella di Kellan si spalancò abbracciò la madre esclamando quanto fosse ammaliato da quell'opera d'arte e confessando che non avrebbe potuto accettarla né tantomeno indossarla per il timore di rovinarla. Lei sorrise, lisciandogli i capelli. «È molto gentile da parte tua Kellan, ma l'ho incantato!» Kellan si voltò di nuovo verso il cappotto. Tentò di premere con le dita sul tessuto come se la magia fosse una cosa che si potesse sentire e far trasudare dalla stoffa. «Davvero?» Beh madre non ha passato cinque anni come apprendista strega per nulla rispose lei sorridendo ronald ci prepareresti un po di tè? certamente ma prima dovrò andare a prenderlo dei brown ho sentito che gretchen appena fatta arrivare questa nuova si stava già infilando il cappotto che in confronto al suo sembrava uno straccio e si stava dirigendo verso la porta quando kellan la chiuse e sollevò il sopracciglio c'è qualcosa che non va disse il ragazzo fissando la madre «Sei diventato più astuto e intelligente, vero?» rispose lei guardando il cappotto. Kellan si mise comodo a tavola di fronte a lei. Non si sentiva granché intelligente, ma aveva un'ipotesi su cosa significasse e su ciò che stava succedendo. «Cosa volevi dirmi?» continuò fissandola. «Di tuo padre e di me», rispose lei. «Il tuo padre naturale». «Sono sicura che il Signore Benevolo ti abbia detto tutto quello che sa di lui, ma io ho pensato fosse meglio che tu lo potessi conoscere per come l'ho conosciuto io». Kellan sorrise con il cuore che batteva forte. «In realtà non mi ha detto nulla di lui». «Come? Ma la tua missione?» «Glielo ho impedito io. Ho detto che volevo tornare a casa per sentirlo dalla tua stessa voce», disse Kellan, «quando saresti stata pronta». Calò il silenzio mentre le lacrime caddero copiose dagli occhi di sua madre. Lei gli strinse la mano e lui fece lo stesso. Prese coraggio e iniziò. Come hai potuto immaginare, ho conosciuto tuo padre durante il mio addestramento. Ero nel bosco a raccogliere della bella donna, quando vidi una figura distesa tra i fiori. Quando mi invitò a sedermi, pensavo stesse scherzando. Si offrì di darmi tutte le erbe di cui avevo bisogno in cambio di una semplice conversazione. Visto che lo riconobbi come spiritello, gli feci promettere che si trattasse davvero soltanto di una conversazione, e mi ci misi a parlare. Si presentò dicendo di chiamarsi Oko, e che era nuovo di Eldraine, appena arrivato. Disse di non provenire da nessuno dei regni, e che necessitava di conoscere meglio il posto, tanto più se a descriverlo fosse stata una bella ragazza. L'uomo dai tratti blu sul mantello era dunque il suo vero padre. Oko, sagoma tra i fiori di bella donna. Il tono della madre divenne sognante, pieno di sospiri. Era la prima volta che qualcuno mi diceva che fossi bella e mi incuriosì molto che ci fossero dei regni oltre a quelli a me noti, al che, naturalmente, gli feci mille domande. Lui rispose di buon grado, sempre a patto, che io gli raccontassi tutto della nostra patria. Rimanemmo a discutere così per ore, tra foglie e fiori finché capimmo che avremmo dovuto rincontrarci di nuovo. Un altro regno? Ma ti ha detto come si chiamava? l'ha fatto, anche se ad essere sincera non riesco proprio a ricordarlo. Ma disse che era una terra in cui fate e spiritelli regnavano sovrani. Inoltre trovò assurda l'idea che gli umani dovessero competere con loro e si lamentò di non poter affrontare direttamente Talion. Tutti i giovani parlano così, pensai, e noi lo eravamo parecchio allora. Si appoggiò alla sedia. Negli anni successivi sentivo la sua voce provenire dagli animali, dagli alberi o a volte anche dai prodotti del forno e sapevo che quel segnale significava che dovevamo incontrarci. Si presentò a me in molte forme e mi diede molte informazioni mostrandomi molte cose. Senza suo aiuto non sarei mai riuscita a ribellarmi, mi faceva sentire coraggiosa e intelligente. Inizialmente è stato meraviglioso, andavamo ovunque volessimo e facevamo ciò che ci pareva, Ho imparato più cose sulla magia da lui che in tutto il mio tempo di apprendistato. Mi confidò tutti i suoi segreti e mi promise anche un trono. I problemi giunsero dopo. Anche libera dalla mia schiavitù, nessuno in città voleva avere a che fare con me. Se vieni bollata come strega, strega rimarrai. Lui rimase turbato da questo. Una parte di me rimase affascinata anche da questo suo aspetto, dal fatto che si preoccupasse così tanto di me. Volevo andarmene, viaggiare con lui, ma mi disse che non poteva proprio portarmi con sé. E mi spiegò quanto la sua permanenza qui lo stesse logorando. Alla fine si è vendicato facendo del male a persone che erano state poco gentili con me e lì ho capito che non poteva funzionare. Non importava quanto lo amassi. Non era destino che diventassi una regina. Dopo tutte le lotte e gli scontri, io volevo solo un po' di pace. Invece lui avrebbe raso al suolo questo posto. E chiunque mi avesse offeso. Tornò in visita circa tre anni fa una notte sentì il suo richiamo e sebbene la ragazza che era in me volesse correre da lui la donna che sono diventata sapeva bene cosa significasse e a cosa avrei rinunciato se l'avessi fatto. Non andai ero molto più felice qui con te. Kellan era troppo intento nell'ascoltare il racconto e non la interruppe mentre scrutava il suo cappotto ma voleva qualche informazione in più su di lui voleva sapere com'era quelle domande il sorriso della madre svanì il suo volto si incupì certamente qualsiasi cosa tu voglia sapere rispose lei non riuscì a dormire troppe cose gli frullavano in testa troppi volti di suo padre che lo osservavano non sapeva bene come immaginarselo sua madre gli aveva detto che era un polimorfo che amava cambiare aspetto forse si erano già incontrati chissà quante volte ma se veramente fosse stato così perché non si sarebbe mai presentato? Questa era la domanda che gli impediva di riposare. Gli faceva male. Quel pensiero lo tormentava. Perché non aveva mai parlato con lui? Forse si vergognava di lui? Non ebbe il coraggio di chiederlo a sua madre. Non riuscendo a dormire, decise di fare una passeggiata. Forse quel gesto avrebbe allontanato i pensieri o forse avrebbe alleviato il dolore. Uscì avvolgendosi nel suo nuovo cappotto, dirigendosi verso l'oscurità e la natura selvaggia. Una volta tutto ciò l'avrebbe spaventato. Ora era tutto differente. Sapeva che i boschi non lo avrebbero mai tradito. Il suo sangue profumava di resina e di pino. La foresta ormai era la sua seconda casa. Ex lo seguì. A differenza di altre volte, a Kellan non venne in mente niente da confidare al suo vecchio amico. Parlare significherebbe solo peggiorare le cose. Se avesse aperto la bocca, l'avrebbe fatto solo per fare qualche domanda, per ottenere risposte il suo fido compagno non le aveva di certo. Ex si rivelò però prezioso come al solito. Non poteva certo parlare, ma aveva i suoi modi per aiutare il suo padrone. Dopo qualche passo si allontanò di scatto come se avesse fiutato qualcosa. Il ragazzo non poté fare altro che corrergli dietro. Il suo respiro affannoso si condensò incontrando il fresco di quella notte. Il bagliore della luna si rifletteva sulla sua pelle. Infilandosi tra i rami di un piccolo bosco di tassi, con gli aghi che gli graffiarono la pelle, riuscì finalmente a raggiungere X. Il cane si voltò, abbaiò una volta e assunse la tipica posizione di puntamento. Mirando dritto a... un portale? Doveva proprio essere qualcosa del genere. Composto da una serie vorticosa di triangoli intrecciati, sembrava contenere uno specchio avvolto nelle nubi. Il contrasto col paesaggio era molto pronunciato. Sembrava quasi alieno, sotto i rami ondeggianti degli alberi che facevano da cornice. Osservandolo, Kellan non poteva non notare quanto fosse differente dai portali che conosceva, quelli creati da Talion. Scrutandovi attraverso, vide l'estremità opposta e non riuscì a riconoscere né il regno fatato né alcun altro paesaggio di Eldrain. Un senso di smarrimento colpì il ragazzo. Allora Trojan diceva il vero. Esistevano altri regni fuori dal reame. Anche sua madre glielo confermato riportando i racconti del padre. E se questo fosse il modo con cui lui riusciva a raggiungere il suo mondo? Oppure era una prova? Suo padre doveva vivere in un luogo diverso da Eldraine. E se fosse lì, dall'altra parte? Kellan avrebbe potuto fargli tutte le domande che aveva in mente. Avrebbe potuto chiedergli perché non si fosse mai presentato. Fece un passo avanti. Promise a se stesso che avrebbe dato solo una rapida occhiata. Avrebbe solo dovuto ricordare il modo in cui era entrato e poi sarebbe stato in grado di ritornare indietro. no? Non stava davvero abbandonando casa sua. Stava solo facendo un giretto. Nulla di più di quando sua madre gli chiedeva di andare al mercato. Sarebbe ritornato subito. Si girò verso ex, gli abbracciò il muso, lo carezzò e attraversò il portale. Sveglia, non tutto è perduto. Sono tornato per voi. La voce era fredda e familiare. Eriette si chiese perché ci fosse voluto tutto quel tempo per sentirla di nuovo. Quando aprì gli occhi, vide le sbarre della cella di una prigione, ma vide anche Ashiok. Dal suo evanescente mantello si levava del fumo nero che spariva lontano nonostante l'assenza di vento in quella piccola stanza. «Perché ci hai messo tanto?» esclamò lei. Le sue catene tintinnarono quando provò ad alzarsi. Non sapeva se ci fossero delle guardie all'esterno, ma in ogni caso o non l'avevano sentita oppure non avevano nulla in contrario. Senza dubbio, ciò che stavano sognando era molto più piacevole e abbandonarlo per sorvegliarla non era cosa facile. «Mi sono dovuto occupare dei preparativi», rispose Ashok. «Dov'è Rowan?», chiese lei. «Ci sta aspettando?». Le labbra di Ashok si incurvarono. «No, non è ancora pronta per ciò che deve essere fatto. Il viso di Eriette tradì il suo disappunto. Ma se le darai la possibilità di imparare, sono certa che... Il fato ci esorta a percorrere nuove vie, verso mete distanti da qui. Imparerai molto e se lo desidererai, potrai ritornare ed educarla. Inoltre, per allora, avrai una schiera di servitori che si occuperanno del tuo nuovo regno. Bene, questo la rassicurò. Rowan sarebbe stata meglio da sola e nel frattempo se lei fosse riuscita ad assicurarle un nuovo regno sarebbe stata sicuramente meglio. Alzò le braccia mostrando i polsi incatenati. Ashok posò la mano sulle catene. Ti porterò lontano da qui Arieth, molto molto lontano. Lontano da una cella? Caro mio, questa è solo una bella notizia, rispose lei. Non rise a quella battuta. Ashok non era per questo genere di cose. Il buio calò sulla cella, la avvolse come un mantello gettato su una cassa d'Evan. Si udì il suono delle catene cadere a terra, scalfendo il pavimento in pietra e poi solo silenzio. Il mattino seguente, quando le guardie si sarebbero risvegliate, esaminando le sbarre integre e perquisendo la cella, non avrebbero trovato alcuna traccia della strega.